Tere, arvan siin eesti eelmisaadi kuule. Tere, tere! Meil on saade numbriga, 138. Loodame, et olete kõik esimese aprilli naljad ja trikid ja muud asjad, mis teiega tehti üle elanud. Ja olete valmis süvenema ühte väga tõsisesse ettevõttesse. Nimelt on üks meie külalistest veel ülevaatamata, kes me saates käis ja selleks ettevõtteks on Inbank. Juhu! Enne ma küsin su käest, Kristi, et ütlen tausalt, kui mitu auklikus järgi või auklikus ohki nalja sul tehti? <laughs> ma ei tea, inimesed ei julge mulle väga aprilli nalja teha millegi pärast. Sul on see kõik tapev vilk kohe peale. <laughs> ja, aga tulete meelda, et aprilli lõpus on minu teada ka lubatud, nagu aprilli esimesel viimasel päeval siis hea nalja, mida teha on kontoris panna kellelegi selle ohtilise hiire alla postit noot või siis see kraanipilt teha 180 kraadi pööret nii et see on tagurpidi ma tervitaksin siin meie ühiseid tuttavaid Martinit ja Eerikud, kes oma vahe vist tegid mingit nalja, kus üks teipis teise arvuti õbe paperiga ära või midagi sukest või mitte ainult arvuti, vaid minu vist ja nii edasi, et see nalja oli väga äge, aga see ei toimu muidugi see aasta ja ma olen vaid ühte pilti sellest näinud, aga aga tervitus, aga et legendid siis... levivad, nüüd, nüüd on see, nüüd saab sellest linna legend ja. <laughs> Ühel hetkel avastad järgmine aasta, kuidas pool Tallinnat on hõbepaberisse mässitud. Ja. Ühesõna ka. Tõsine vaid on sellepärast, et me hakkame rääkima Inbankist ja no, pangad on üldse selline tõsine värk. Ja me siin Tauriga niimoodi üks ühele teine teisele asju jagamine, et Inbanki arvane ei mulle lugeda. Ja ma täitsa rõõmuga tahtsin lugeda, sest et ma võtsin, et noh, et mul on kahe erineva panga aktsiaid enda portfellis nii LHV kui siis meie leedu sõber Xiaoliaoliaoliai Kuidas on ise suudavad seda nime ei, nad kindlasti suudavad, aga mul on, mul on lihtsalt, ma ei suuda, nagu ma, ma vaatan seda nime mingi seitse korda Xiaoliai, no ma ei tohi siin selline taksed alla, et ma ei suuda seda järje pidevalt nagu hääldada, aga Ühesõnaga mulle pangad meeldivad ja nende portfeliomaamilis meeldib ja kuna Inbank on öelnud, et neil on mõte ka päris tõsise, võrst väärst või päris tõsine plaan pörsile tulla, siis Inbanki aruan, et asuks sellise vaatenurga tugeda, et tegemist on potentsiaalse pörsi ettevõttega, et noh, nende võlakirjad tegelikult juba on, aga miks mitte siin mõne aasta perspektiivis äkki on nad täitsa avalikult kaubaldavad? Investorite lekke meeldib igasugust mudeleid luua ja mul tuli ka praegu pähe üks mõte, Nii. et kuidas ühte mudelit teha. Hoitav, kas see võiks toimida või mitte? Et kui sa ei oska ettevõtta nime häeldada, siis sa sinna investeerida ei tohiks. Et hei, täiesti no, aga sorry, aga poola ettevõtted ei sa üldse rahas. Ei, täiesti ausalt. Näiteks, kui ma siit võtan praegu ette mingisuguse leedu ettevõtta, mis on siis energios, kirstjutmo, perras... Oota, see oli esimene. Me vabadame nüüd kõikide leedukõteks, kes meid Nii, siis on üks lihtne, lietuvus energios kamüba, kamüba. Siis tuleb veel. Panevesios statübos trestas. No näed. Millegi pärast nüüd üldse nimed on väikest See selgitabki seda, miks kõik, miks leedupörsi kapitalisatsiooni madal on seda, et kui tahaks googeldada ettevõtte kohta infots, keegi oska õigesti kirjutada. Oota, ei ole probleemi, mul tuleb järgmine kohe. Titon pievad Kesu väga hea, et on nagu, väga aru saadeva loogiline ja hääldatav nimi. Ma just tahtsin seda öelda, et kui nüüd selle mudele järgi peaks investeerima siuke inbank pörside tuleb, siis sisuliselt peaks kohu leedu kutsuma siia inbanki panema investeerima. Selle pärast, et ta on väga lihtne inbank, kuigi ma ei tea, mis inn tähendab, kas see on nagu innovatsioon või see on nagu sisse. 
no, igate pidi, see ongi hea nimi, et uh-huh. pärast saab kümme aastat hiljem selle saamisloo välja mõelda, et jah, jah, me täiega mõtlesime, et see inn on sealt platina keeles. No ühesõnaga tegelikult ma eeldan, et ta võiks tähendada isemesest innovatsiooni, sest et inbank ise on siis välja kasvanud sellist ettevõttes nagu Kofi, kes või mäletab, COFI, mis tuli siis järelmaksu lahendusega. Ja aastat 2015 olid nad siis, ma seal olnud tärjemaksu turuliideks juba tõusnud, et tegid hästi ja kiiresti ja kõike muud ja, ja tegid siis Coopiga või Coopiga koostööd, kuidas siis klientidele järelmaksu lihtsalt pakkuda ja, ja nüüd siis Coopi põhjal siis Inbank välja on kasvanud nii, et see innovatsioon võiks täitsa toimida, kuna, kuna fintech ja kõiki sellised sõnavara nad oma kirjelduses väga palju kasutavad. Juh, ei. Nii, sa lugesid siis seda majandusaast, arvan, et mina seda algusest lõpuni lugenud sellepärast, meil oligi sõike kokkulepe, et Kristi valimistab ühe, mina teise saate ette, minu saade oli siis eelmine nädal pallikorraisen fondist, kus mina siis lugesin, tuli välja, et mulle oleks hästi, mul oli lehekülgi umbes kaks pool korda vähem kui Kristi. Jaa, tegelikult ka, ma võtsin seal arvanud ja lahti, et ma võtsin sisukorra 115 lehekülge, no, miks? Et, no. Nagu ma, ma olen öelnud, et mulle meeldib lugeda eriti sellised tegevusarvandeid ja asju, et no, et aru saada, millega ettevõtte tegeleb, mm-hmm. aga no 115 lehekülge, ma ütlesin, et parem hakkama saada, et ettevalmistama. Aga, aga kui ma seda arvanud lugema hakkasin, siis ma pean ütlema, et on tegelikult väga viis plus selle koha pealt, et Tõesti on, noh, ta oli ütles, et selline ajakirja tüüpi formaat, et erinevad ettevõttega seotud inimesed on oma visiooni ja mõtteid avaldanud ja ongi sõna võtnud siis nii nõukogu esimees, juhatuse esimees, finantsijuht, riskijuht, et tegelikult on väga hästi kirjutatud lahti erinevad ettevõtte valdkonnad, samas on sinna lisaks veel kirjutatud üldisest majandusseisust. Mingi hetk, kui hakati seal töötada spordi harjumusest rääkima, siis võibolla mõtlesin, et nüüd oleks nagu veis lappama, siis hakkasin veidikamest skrollima, et noh, kõige need kohustuslikud numbrid on, on tegelikult täitsa olemas, aga kes tunneb huvi panganduse kui valdkonna kohta, siis ma arvan, et tasub selle esimest osa täitsa lugeda, et oli tõesti väga-väga huvitav ja ka formaadi kohapelt, et, et tundub, et designer on, on täitsa tööd teinud, et, et asi toimib, et juba kui arvane lahti lüüa, siis esimestel lehtedel 4-5-6 on sellised infograafikud, mis on no, põhjuselt selline year in numbers tüüpi asi, mida ma jõudega teesti ettevõtetel väga näinud, aga, aga välismaistel ettevõtetel on päris palju, kus siis ongi lühidalt kokku võetud see alates sellest, et kui mitu korda keegi neile helistanud on või, või kui mitu krediidi taotlust on minuti jooksul vastause saanud kuni selleni, et, et nende keskmise klendi valus on 42,7 aastat ja, ja 15% laene on võetud koduremondiks ja, ja 727 lehekülge on Euroopa keskpangale raporteid esitatud, et äh, annab sellise nagu pilgu ja, ja kohe alguses antakse ka oluliste finansinäitejad ülemaad ära, et kes tahab sellist at a glance nagu esimese pilgu ära teha, et kuidas bilans ja, ja laenuportfelja hõjusid ja kõige on kasvanud, sul on see koha alguses võimalik kätte saada ilusalt konkreetselt ja need kasvuprotsendid on olnud 
väga muljet avaldavad, miks on ka see, miks Inbank siin, kui nad oma majandus aasta tulemusi tutvustasid, väga palju tähelepanu said, sest et selline huvitav protsent on siin, et ema ettevõtte osa kasumist on kasvanud aastaga 181%,5% ja see on aga väga palju. Aha, võtta, sa rääkisid vahel midagi või? Jah, jah. Ma jäin praegu seda... Sa ei vaatama, kui ilus on, eks? Arvan, et lugeme siin selles mõttes, kui sa nagu pelgad lugemist või sul on allergi lugemise vastu, siis siin on juba palju pilte graafikuid, et väga, väga huvitav lugemine on, et jah, et otta, kus me siis jäime, et mis sa nüüd ütlesid? Jah, 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 kus need numbrid tulevad. Et ühesõnaga, jah, sellise äta klaand saab kätte, mulle tegelikult hästi meelib võtnud ja kui Sageli on arvanate puhul probleem, et kirjutatakse, et kõik ootused on ületatud ja hatka pealegi ja siis kui sa eelmise aasta arvanet loed siis küsimused mis ootused, kus nad kirjas olid siis inbanki puhul mulle väga meeldis, et päriselt on nagu kirjas ka et mida eelmine aasta taeti teha ja mis sa ei tehtud, et alustatakse siis priikpõlda, kes on siis nõukogu esimest tema sõnavõtuga, kes noh, aru saadavalt 2017 oli väga tegus ja ettevõtta konsolideeritud varade maht üle 100 miljoni euro piiri ja rekordeeline kasum, laieneti poole turule, kõike muud ja inbanki kasv ongi selles võttes päris huvitav, et ta kasv käibki kahte kahte jalga korraga, et kõrguti kasvab nii laenuportfell kui siis hoiuseportfell ja inbank annab üldiselt, ta annab autolaenu ja ta annab seest tarbimislaenu, et noh, selliseid kodulaenu näiteks nad ei anna, et laenuportfell kasvas 43% ja hoiuseportfell 47%, et inbank meil teatavasti hetkel pakub kõige kõrgema, kõige kõrgemat hoiusentrissi ehk siis nii palju kui raha ühest uksest sisse tuuakse siis teisest uksest usinat kasutakse välja aga põnev lugemine oli see et mina näiteks seda ei teanud et inbank on tarbi ja finanseerimist Turvus Veetbanki järel suuruselt teine pank, mis on päris muljest avaldab kui lühiks ajaga nad selle ära on teinud aga vaade tuleviku et ega Eesti Turg saab otsa Sveetbankid saast üle liia seda Turu osal mingi hetkel on ära ei võtta ja nende kõige suurem samm praegusel hetkel, mida nad teevad ja millega nad tegelevad, on siis poola riiki laienemine. Jah, ja see on tegelikult aru saada ka, et kui sul on siin sada naljast ümber laua ja kõigil on nagu üks kartul vaja ära jagada, siis sa võid seda kartulit lõikuda, aga suuremat tulu sellest kellegile enne kui teki, et parem on ikka minna sinna, kus sul on vähemalt sada kartulit, et kõigile oleks midagi Ja poola riik selles perspektiivist tundub küllatki mõistlik käik olevat. Ja tegelikult Eesti, Läti ja Poola kõrval nagu tekib küsimus, et aga kus siis Leedu on ja Äsja, need tegelikult tulid välja pörsiteatega, kus nad on siis teinud LHV-le UAB Moki Leasingase ostupakkumise ja LHV, mis siis tõenäoliselt kui lubatakse nõukogu poolt, siis müüb ka selle üksus maha, ehk siis on ka pagus saadud veel leedu juurde, et kogu Baltikum kui nii Poolani ja noh, ega põhimõtteliselt ongi see Euroopa käes ju. Ja päris uvitav ka see, et nõukogu esimest pöördumises on öeldud selline asi välja, et nemad ennustavad, et siin piirkonnas kasvab majandus, kasvu positiivne joon veel mõned aastat järjest kindlasti. Väga huvitav on see, et kõik tegelikult räägivad sellest, et kuidas kõik nüüd hakkab paremaks minema USA on küll jah, meist eest ära läinud USA võibolla tõenäoliselt hakkab kukkuma ja Euroopa, no see paneb mitu aastat ütti nüüd täiesti sirgi ooneliselt ülesõnud ja 
kus juures Baltikum veel paneb veel rohkem üles, sellest me oleme pool arengu maa ja arenenud maa või midagi sukest. et meil on nagu seda püsirohtu veel ja veel sees aga selgiti mul ära see, et kui USA nüüd üks kukub ja kui me oleme globaliseerunud maailmas nagu toimetame siis mis on see põhjus, et meie peaksime püsti jääma? No, Tundub õvitav. No ütleme vaadates seda, mis USA majandusega üldse viimasel ajal toimub, siis minu mõelest USA majandus on mingite tavaliste kasvuloogikatega üldse kuskil X suunas liikuvas, sest et tegelikult USAs ju samamoodi töötus tegelikult väheneb, loodud töökohtad arv suureneb, pörsid muud kui koguvad väärtus, noh, välja arvata, siin vahepeal lastakse jälle värtskumini intressi, tõus välja kuulutatakse, aga, aga üldplaanis ei ole ju väga tugevat alla poole trendi näha. No võibolla riigis sees mitte, aga kui ma seda globaliseerumisest räägin, siis nendel on suke suurepärane president, kes, kes siis igasuguseid tollimaksa üritab kehtestada. Ja minu mõelest see võib seda globaliseerumist maha tõmmata, mis omakorda tähendab seda, et ettevõtted vaikselt hakkavad tugevamaks muutuma just selle Ameerika tõkestuse perspektiivist. Ehk siis, no ma nüüd ei tea, kui palju see nagu suures pildis mõjutab, aga mulle nagu tundub, et Ameerika natuke ehitab endale sellest kaitsekilpi ümber, mis omakorda tähendab seda, et kui seal sees midagi alvaks läheb, siis võibolla väljas jah, nii palju ei lähe. No, no ütleme, eks see protektsionism, mida, mida Trump viljeleb, on kaubandussõdadest, üldiselt selliseid kaubandussõdu ei ole, kust kõik võidaksid, et kaubandussõja pool üldiselt kõik kaotaksid, aga võibolla USA selleks hetkeks ongi kõikidele juhtme nii kokku keevitanud, et pöördutakse Euroopa poole, sest et lihtsalt ei viitsita USA-ka jagedada ja, ja nii ongi. Jah, võibolla küll, võibolla küll. Aga see majandusplaan on päris uvitav ja, ja lisaks sellele, et nad ütlevad, et on positiivne toon ja fooni arvamus, siis päris mitu lehekõige, sest majandusaast olenest on siis ka Villu Sirnaski poolt kirjutatud sinne majanduskeskkonna ülevaade, kus siis ongi sihtriikide kohapealt toodud välja inflatsioon, SKP kasv, töötuse määrud, eelarve, defitsiidid, ehk siis iga riigi kohta on selline ülevaade, et mis toimub kuni selleni, et on kirjutatud välja ka, kui suurel hulbe kodumajapidamistel on laene ja kui suur on põlekoormuse protsent ja kui palju on säästumäär, mis on üldse huvitav lugemine, aga samas, kui me tegemist on ettevõttega, mis suuresti hoiustamise ja laenudega tegeleb, väga väga põneb, aga see on üks hästi huvitav number. Lehekülg, kui sa võtad lahti lehekülg 18, on kodumajapidamiste säästumäär protsent neto kogu sisse tulekust. Uh-huh. siis päris huvitav on see, et no, Saksamaa võrdlusena on seal stabiilselt 10-9% Eesti on meil siin kõvasti paranenud, aga me oleme ikka seal kuskil 4% juures aga Läti ja Poola on negatiivse säästumääraga keskmiselt uh-huh. mis on päris huvitav selle koha pealt, et Lätis on 2016 lausa 6,5% miinuses, ehk siis inimesed on võlgu. See 6,5% on tegelikult väga hea tulemus, sest teelnevad aastad on olnud 8,1% miinust, 12,7% miinust, 15,3% miinust, 15,9% miinust, et plussis oldigi 2009 aastal, kus siis nagu säästeti ka midagi, peale seda on suur 
pidu olnud kogu püsti. <laughs> Pärast seda on pigem see, et on, on suur häda olnud ja on tulnud säästudesse sisse rõnida, aga... Väikse lantsi. Väikse lantsi. Aga jah, et kes on rohkem huvi, tunneb, et no, Eesti majandus olukorra kohta me võime ühteist võibolla teada, aga on no, näiteks Poola, Poolast tegutsemist on suhteliselt keeruline analüüsida. Mm-hmm. Lähme korra lehvil 16 juurde, et... Ähm... Sina oled nüüd lugenud seda majandusaast arvan, et vaatakorrad töötuse määra graafikut. Mis põhjusel Eesti eeldatakse, et meil töötuse määr kasvab? 69% pealt 8,5% peale 2019. aastaks. Meil läheb siis kefemini või? Ähm, kui... Läti ja Poola seal juures ju kukuvad oma tasemetelt alla pool. Eks siis töötus, just kui väheneb inimesed lähevad rohkem tööle, aga Eestis on... Eestis öeldakse, et põhjus on töövõime reform, mis tähendab, et paljud inimesed, kes ta enne ei loetud aktiivse tööjõu hulka, et nemad nagu lülitatakse siin arvestuslikult, aga need inimestel ei pruugi olla sobivad tööd, eks ju Eestis puudega töötajatel on, on üldiselt väga-väga raske elu ja Eestis on see, mis nad on välja töönud, töötajate kvalifikatsiooni ja paiknemise rahkumisega, et väikestes kohtades ja valehalidusega inimestel tekib üha rohkem probleeme, kuna nõudlus on suuresti teatud piirkondades ja, ja teatud haridusele. No selge, aga me peaksime kõik torvama kähku Lätisse sellepärast, et Lätis on nominaalpalga kas Finbanki majanduskeskanalüüsi kohaselt märksa kõrgem kui Eestis. Ja, no ütleme, kõik see raha, mis endast alkoaktsiisist tuleb, sellega tõstatakse lätlaste palka. Ai, see oli valus, oi, see oli valus, praegu see oli torge. No ühesõnaga see, ma ei mõelda, et nagu tõsin, et me õnneks nii palju ka, alkoholistased kollektiivselt ei oo. Aga taaskord, selline huvitav lugemine. Siis on Jan Andresau, kes on juhatus esimes temapoolne sõnavõtt. Kes käis meil ka saates, episood ja. 65, minge kuulake, oli aasta küll 2016. Ja. Aga tema on siis eelkõige praktiliselt tegevused, mis siis toimusid. Just sama, et siduse ettevõttega on tekinud, on, on toimunud sellised huvitavaid asju, et tegelikult inbanki rekordiline kasum suuresti tulenes sellistest erakordsetest sammudest, mitte tegelikult sellisest orgaanilisest kasvust. Ja nüüd nende erakorraliste sammudega selleks, et oleks võimalik jälgida, et mis siis tegelikult toimus on selline ilus ajajoon, välja joonistatud, mis on seal raportis leegülel 25 peaks vist olema. Või jõuta, no, jah, yep. 25. Kus siis ongi välja toodud see, et üks tehing näiteks, mis mõjutas erakorraliselt kasuminumbrit oli see, et müüdi siis osalust tütarettevõttest verif, mis siis tegeleb inimeste tuvastamisega ja osteti tagasi näiteks inbank leasings ja seal on neid jaasid ja siis suured tehingud, mis toimus, et omandati krediidipanga aksetest väga suur osa ja, ja siis sellest tekis koop, koop, koop pank, et tegelikult on sellised nagu suured sammud toimunud mida tasuks natukene eraldi vaadata 
tegelikult sellistest üldistest majandustulemustest. Kui ma seda inbanki tegevust vaatan, siis see verifis osaluse müümine ja, ja see koobiga tegelemine ei ole ka minu jaoks selles mõttes uued asjad, et ma nüüd tänaselt teada sain selle, aga meedest on ta läbi käinud ja ma olen peale seda, kui ma need uudised lugenud olen pidevalt mõelnud, et pagangu äge oleks tegelikult olla töövarjuks seal ettevõttes ja näha, kuidas nad jõuavad sellistele mõtetele, mida nad teevad paresa, kui et kuidas üldse tuli suke mõte, et kui teeme verifi, oleme seal taga osanikuks, kas keegi teeb midagi, süüel hetkel on see, et okei, okay, meie oma eesmärgi täitsime ära, me nüüd müüme maha, selle me hakkame mingit järgmist asja tegema, mm-hmm. kuidas see idee degenereerimine käib, kuidas see protsessi analüüs, et seda läks tegelikult väga põnev jälgida, et just need ettevõtted, kes teevad tugevat innovatsiooni, on, on no, mulle tundub Väga aga nad ongi ennast positsioneerinud väga tugevad nagu fintech ikkagi, mitte klassikaline iga vanabank, vaid fintech mm-hmm. ja, ja siin arvandas nüüd lehekülg 24 siis enne seda aja joontavad, see ma arvan, et peaks olema täiesti kohustuslik lehekülg igas majandusaast arvandes ja mis siin lehe peal on kirjas on, et mis oli 2017 aasta prioriteedid siis mis nende prioriteetidest on saanud, mis on tehtud kui hästi või halvasti ja mis on aasta 2018 prioriteetid. Ehk siis aasta hiljem sul on reaalselt võimalik vaadata, et no, mis on tehtud ja, ja millisel määral. No üks näide, et näiteks 2017 aasta prioriteediks oli uue strategia juurutamine Läti ettevõttes ja, ja hinnaks siis prioriteedi täitmisele, et uus tegevjuht ja mitu tipspetsialisti, uuendatud müügistrategiat ja krediidiriski ja kui seda arvan, et edas pidi lugeda, siis tuleb näiteks välja, et Lätis krediidi kahjude määr on märkimisväärselt langenud just see tõttu, et neid ümbarkorraldusi on tehtud. Et see on tõesti selline, no väga, okei, okay, mitte puusti punaseks, siin on selline no, <laughs> valgel taustal nagu sinise ja rilaga, aga, aga tõesti väga super konkreetsed sammud, et mida tahe... No, on ikkagi väga üldised, eks? 2018 näiteks üks prioriteet, et noh, okei, okay, ärimahtude kasumlikuse stabiilne kasv Eestis, noh, see, see ei ole nagu mingi selline noh, ütleme loogiline. Aga samas näiteks inbanki ärimudeli eksportimine, ühetaalise tehnoloogia äri ning tootarenduse protsesside edukas rakendamine, ehk siis see mudel, mis seal Eestis toimub, et kuidas see eksportida teistesse riikidesse hästi toimub. Et see on juba selline väga huvitav, mõõdetav, jälgitav eesmärk. Prioriteet 2018 aastaks on ka rahvusvahelise organisatsiooni tugevdamine ja inbanki väärtuste viimine üle grupilisteks. Mis see siis nüüd tähendab, et asutame ettevõtte kõigepealt on suvaliselt kui näiteks see sama tehing, et ostetakse leedult see leasing ettevõtte, no, sa võtad ju sealt mingit töötajad, sul on tegelikult neile vaja viia, no, see visioon, et, et millega tegutsetakse ja siin majas arvandus oli ka selline inbanki kohta tegelikult just selle kultuuri ja inimeste kohta kirjutatud 2017 lõpus oli 90 töötajad, no, ei ole enam nagu väga väike ettevõtte ja, ja just see, et et on ühised mingid üritused ja visioon just, et see innovatsioon on selline väärtus, mida nad tahavad inimestel viia ja see huvitav statistika oli siin ka, et 67,9% töötajatest räägivad vähemalt kolme keelt. Ihmiselt on, on seal rahvusvahelis seltskonda päris palju siis. Tegelikult eestlane ka keskmiselt räägib päris mitut keelt. No jah, aga mul meil see kõige populaarsem eesnimi on on, ma nüüd võin valesti häeldada, on Matsiets. Matsiets, Jott on lõpus. Poola nimi siis. Matsiets, jah. Et äh, selles suhtes äh, teid sa selline kirju äh, 
kirjuvalik ja töötajad mu hulgas räägivad ka näiteks tamiilikeelt või singaalikeelt või ühesõnaga. Aga, aga jah, et see väärtuste punkt on, on täitsa soodud välja. Ja siis on finants juhi poolne sõnavõtt just selle koha pealt, et need ühekordsed tulemused, mis on siis no, sidususettevõttega seotud Coop Finantsia ja krediidipangaga seotud ja, ja Verif. Ja, ja välja toodud on ka see sama Läti maksumuudatus, et nimelt muutus Lätis ettevõtete tulumaksu loogika ja senine kasumimaks asendati dividendimaksuga. Ja inbanki mõjutas see nii, et sellest tulenevalt kirjutati siis bilantsist välja Lätis varasemate perioosid jooksul kogutu tulumaksu vara summas 389 000 eurot. Ja nagu ma aru saan, maksumuudatuste tõttu siis see summa läks uh, korstasse. See vist tahan nüüd seda, et kui varasemalt kasumi pealt pidin maksma iga aasta mingisuguse summa, kellegile kuskil seal Lätis, siis nüüd on vist samasugune loogika nagu Eestis, et tulumaksu maksma ja. ei pea, aga kui hakkab dividendi välja võtma, siis tõenäoliselt peavad. Ja. Aga just need ühekordsete tehingud, mille mõju oli siis majandustulemust oli suhteliselt suur, aga ühekordsete tehingud arvestamata oli siis 2,65 miljonit eurot kasum, mis siis võrreldes aastaga 2016 oli tegelikult ainult 1,5% rohkem. Et kõikide nende kõrval tegevusti asjade koha pealt tegelikult see 1,5% rohkem on kuidagi vähe. Hmm. Ja 2,65 miljonit ikka mitte 265 2,65 ja, ja, aga pank on siiski alles oma arengu algusjärgus ja eks, eks neid kasumeid ilmselt hakkab tulemad kõigepealt võtta pangamuses no ma arvan, et on see, et ka, kui, kui, kui kõik need üksikud tehingud on ära tehtud, siis, siis on ka no, põhitegevusele rohkem aega ja munki ja, keskenduda. Et saad frontloadida kõigepealt ja pärast hakata siis vilju lõikama. Et tega sa paned siin, ma ei tea, vilja ka maha kevadel ja sa ei looda ju kohe, et siin mai lõpus hakkad koristama saaki. Ja. Et pangandus lihtsalt võtab aega. Ja. Pane midagi teha. Aga jah, ja, ja, ja riski juht ütleb, et 2017 suurim saavutus oli see, et krediidiriski on alla poole saadud, et see portfelli kasumlikus oli oodatus parem Eestis ja paranes siis oluliselt Lätis ja, ja nüüd on see sama küsimus, et kui nad poole lähevad, siis seal see krediidimudel üles ehitamine. Ja keda rohkem huvitab panganduse riskid, siis see on tõesti, noh, kui me rääkisime ka PHF ja teiste arvanete puhul, et on riskides kirjutatud, noh, siis inbank on meie ikka praegu, nagu täitsa nagu suuresti ette võtnud ja siin arvanatele leegul 34 hakkab siis see riskide sektsioon, kus on tõesti iga riski kohta kirjutatud siis välja, et mis see täpselt on, milliseid maandamustegevusi tehaks, millised on mingid mõõdetavad riskitegurid ja siis kirjeldus sellest hetke olukorrast, kus Noh, näiteks Turu riski puhul, noh, et siis Turul toimuvad korrektsioonid ja siis näiteks peamised maandamistegevused, et näiteks valuutarisk poola Turul, et poola slotidega võib toimuda ühte ja teist või, või kormandat ja, ja noh, 
täpselt see samamoodi siis, kuidas seda valuutariski arvustatakse, arvet, arvutatakse ja arvestatakse, et äh, siin on ikka nagu väga, väga põhjalikult läbi käidud, no kas veelik kiitsusriski siis, et mis hetke need kiitsuskategordajad on ja, ja kõike muud, et see on mina nii põhjaliku riski tulevad, et ei, ei ole varem kuskil väga näinud. See on ainult positiivne, kui sellise majandusaast arvanda lugemine teeb ka lugejad targemaks. Et niisama mingisugust tekstikirja panna ei ole mõtet ja Inbank on sellest loogikest väga hästi aru saanud, et me peame aru saama, et kas meie investorit, potentsiaalsed investorit tulevikus saaksid aru sellest, mida me täna teeme. Mm-hmm. Ja see on muster näidis. Mulle ka väga meeldib praegu, ma siin suuammulisult loen, et mul on väga kahju, et meie liisutõmbamises mina sain ühe ja sina teise ettevõtte, et järgmine kolm ma pean salaja tegema kodutööd, kui ma hakkab siin liiskutõmbama. Ja, aga siis kui, kui kõik see esimene osa on läbi laetud, siis tegelikult umbes sealt 38. lehekülde pealt hakkab siis reaalselt, nüüd hakkavad numbrit tulema, Tauri. No nii, <laughs> no nii, no nii, oot, ma ja. panen oma valged kindlad kätte. <laughs> et nüüd hakkab tulema ülevaade riikide kaupa ja tegelikult on päris huvitav, et see ülevaade on tehtud nii, et on toodud välja uue müügi maht ja uue müügi toodete arv, et sa saad jälgida ka seda, et kui suured on keskmised lepingu summad olnud ja seda on siis välja toodud nii siis laenuportfelli kui siis hoiuseportfelli koha pealt ja näiteks Eesti laenuportfelli puhul siis see laenu lepingute hulk või müüdud toodete arv siis 53 tükki mul tekis kohe küsimus, et neil on ikka no see ühe minutiline vastusüsteem aga see on see sidusus ettevõtete kaudu eks ju, et nad saavad poes põhimõtteliselt teatud tingimustel neid järelmakse võtta ja keskmine uue müügi interess, see oli tegelikult päris huvitav, et, et laenuturu koha peal kuna no, räägime, et tarbimislaen auto laenud aasta 2015 oli keskmine interess 20,8, 2016 oli 20,2 ja 2017 oli 18,9 ehk siis kõik ühisraastusinvestorid on seda ka tegelikult vist märganud, et keskmised intressimäärad on hakkanud alla tulema ja kui kuskilt laenu võtta tegelikult need numbrid on hakkanud alla poole jooksma ja seda on näha ka pankade tegevuses, et tarbimislaenude intressid on, on hakkanud alla poole tulema. Ja teistpidi on see, et keskmine uue müügiperiood kuudes on pikenenud, kõigepealt oli 30 kuud, siis 37 ja nüüd aastal 2017-41 kuud, mis tegelikult tähendab seda, et oma kasumis ikka teinid ära, lihtsalt see võtab mõne võrra kauem aega. Tõenäoliselt tähendab ka seda, et kuumakse on just kui väiksem põhiosa tagasimakse viibib natukene rohkem, ehk siis see intressi tulu teinid ikkagi päris hästi. Ja. Samas on päris uvitav see, kui näiteks võtta Läti kõrvale, siis Lätis on märkimisväärselt odavam laenu intress 16,8. Et mind täitsa üllatas, et Oota, aga see on ju kukkunud 2016. aasta 24,2 pealt 16,8 peale. Kas Lätis on siis Punkt üks on... konkurentsiga midagi juhtunud või punkt kaks on mingisugune... No see krediidimudeli asi vaata tegelikult, millest ka see riski just kirjutas, et tõenäoliselt kuna nad on saanud krediidimudeli paremini tööle ja see tõttu suudavad laenukahjusid paremini prognoosida, on, on see tulemus veidi parem, sest et kui vaadate neid laenukahjusid, siis Eestis 2015-2016-2017 me räägime suhten aasta lõpukrediidi portfelli 2,4, 2,2, 2,2 Lätis on see olnud 2015 on 3,6 2016 oli 13,3 2017 11,9 ehk siis mingi hetk nad on nagu suutnud, see on Lätis midagi huvitavad teha, et, et nende laenu 
hinnastamine ei, ei ole just üleliia hästi toiminud. No ja aga kui me ikkagi vaatame keskmise uue müügi intressi lätis, siis oli 2015 ja 23,6% ja 2016 no, samas suurusajus 24,2% mm. Tundub, et nad ei ole intressi määraga midagi puusse pannud, aga nüüd on nagu nii ootamatud intressi määr kukkunud ja kuigi jah, see laenu kahjumite suhtena aastalõpu krediidiportfelli on nagu langenud 13,3 pealt 11,9 peale, kas tõesti nii väikese perioodiga siis nad saavad juba tagasi seda oma krediidimudelile või? Et mulle on nagu selles mõttes nagu tundub nagu uitav, et asjad läksid nagu hapuks ja selle tulemusel me siis hinnastame paremini, aga me anname kodavamalt selle raha välja. Ja, aga, aga Lätisnad on toonud välja seda, et Lätisnad on keskendunud partneri põhisele müügile. Ehk siis neil on kõigid koostööpartnerid, kelle kaudra müüvad ja see võibolla võimaldab neil, no et, et koostööpartneril on rohkem informatsiooni ja see võimaldab riski siis vähendada. Poolas on see keskmine intressi määr 8,6, aga see on põhjus sellepärast, et Poolas nagu ma aru sain, no hiiliselt eksakti 2017. märtsis alles pihta, aga seal on Aha. regulatiivsetest nõuetest tulenevad intressid madalamad, uh-huh. aga teenustasud, mida saab küsida, on kõrgemad. Just, just, just. Ehk siis kokkuvõttes ikka võetakse seitse nahka, aga... Ja. Aga, aga see, on, see ei ole nii läbi nähtav. Et noh, tegelikult noh, see on suhteliselt nagu halb lahendus, et sa ei saa seda päris intressi määra või mingit teenustasud, et see tegelikult on, on väga, väga, väga petlik. Aga lisaks lainuportfellil on siis ka hoiuseportfell ülevaade ja, ja nagu öeldus, siis Inbank tegelikult pakub kõige kõrgema intressiga hoiuseid praegu ja 2017. lõpus nad kütsid täiega seda, et kuna nüüdsest on tähtajaline, kes ei ole veel kursis, siis tähtajalise hoiuse intresse, ehk siis tavalise panga hoiuse intresse on nüüdsest tulumaksustatav. Ehk siis kui teenid oma kolm senti, siis sealt nulga. Mul aasta aluksest tuli mingi selle arvelduskonto intressi, tuli kas kaheksa senti ja siis kaks senti läks riigile. No, kohe võeti maha või? Kohe, jah. Ma no. nägin kohe pangal automaatselt, et oli maha võetud. Et siis Inbank tegi 2017 lõpus sellis uuitava kampaani, et sõlmi tähtaline hoius ja me maksame sul intressi kohe välja, et sa ei peaks turumaksu selle pealt maksma. Ja, ja tundub, et see vist julgustas inimesi aasta lõpus raha peale kütma, aga nad on ka välja toonud seda, et kuna no üks on see, et nad on suuremaks usaldusväärsemaks läinud, siis nende raha kaasamine on läinud lihtsamaks, et, et sõlmitus hoiuse ja lepingute keskmine intressi Eestis oli 2015 2,5, 2016 1,9 ja 2017 oli juba 1,7, et inimesed on nõus ka madalama intressiga raha ja ilmselt on mingisugune kampaania korras see asi olnud intressi määrad on tõepoolest pikka aeg olnud küllaltki madalamad aga mis mulle nüüd siit silma jääb on see, et on hojuste kategoorias on välja toodud kolm erinevat sektsiooni, Eesti, Raisin ja Poola ehk siis Eestist kaasatakse hojuseid, Poolast kaasatakse hojuseid ja Raisinist kaasatakse hojuseid, tegu ei ole siis mingisuguse müstilise Afrika riigiga vaid tegu on kas säkki pankadele mõeldud turuplatsiga, kus siis kõik erinevad hoiustajad saavad kokku tulla ja valida endale parima pakkumise välja. See on, see on nagu ühisraastuse põhimõttel yeah, hoiustaja. number one deposit marketplace. Ja, Kogumise plats, ja. ja seal on väga erinevaid pankase pakkumisel, kui ma siit praegu kiiresti vaatan. Esimese ooga ei ole, no ma ei ole ka sisse loginud 
Aga esimese ooga ei ole need intressimäärad siin mitte täpselt kõrgemad, et mingisugune Tšehi pank on nõus maksma 1,92%, 1,70% erinevate lepingute eest, näiteks 1,92% makstakse viie aastase lepingu eest, aga kui me nüüd võtame inbanki kodulehet, lahti näeme, et 36 kuuline laen on 2% intressimääraga. Mm-hmm. Eks siis tegelikult pakub minu mõelest inbank ise parematel tingimustel, kui siit reisini kaudu teised pangad pakuvad Mm-hmm. mis tähendab seda, et pikas perspektiivis võibolla see reisin ei pruugi nende jaoks olla see ideaalne koht, sest seal sa pead konkureerima teistega ja kui sa nüüd liiga heaks lähed oma intressimääraga, siis võibolla topitakse raha nii suudais, et sa ei jõua seda kuskil lihtsalt laiali mm-hmm. et panganduse põhiküsimus on ju see, et kuidas sa saad ühed poolt raha ja kuidas sa teist poolt suudad selle ära kulutada ja. investeeringuna. Ja probleem on selles, et sa ei taha liiga palju raha sellepärast, et noh on, on mingi piir, palju, palju on inimesed nõus laene võtma. Ja. Aga üks asi veel, mida ma tahan välja tuua siit, on see, et siin on välja toodud ka infotöötajate optsiooni lepingute kohtu. Ja see on just huvitav selle vaatanurga pealt, et elhave puhul, kui elhave ei läks pörsile, siis see oli võimalus juba paljudel töötajatele, kellel olid siis aksjad või optsioone neid realiseerida, sest tavalikult turul oli võimalik lihtsalt kaubelda, muidu oli sihitult võimalik müüki teha, aga, aga siis sa jäävatult kaubelda, mm-hmm. et äh, inbanki puhul samamoodi on hulgtöötajad, kellel on äh, siis tule, tulemustasu äh, puhul optsiooni lepinguid äh, võim, võimalik äh, saada ja seal on nõukogu liikmed ja, ja juhatuse liikmed, kellel neid optsioone seal on, et kui kunagi pörsile minna, siis, äh, siis on võimalik vaadata üle. Aga, aga nüüd see kõige... Ja. Kus sa, Kristi Tark, naine, ütle mulle nüüd, kus Tauri saab need optsioone osta. Tauril on ka võibolla huvi, sest mõttes, et ettevõtte on väga suure perspektiiviga ja kindlasti on neid võimalusi, kuidas mitte töötaja ja mitte ettevõttega seotud inimene saaks neid soetada. Kas sa tead? Ma ei tea, helistad sõbrale. <laughs> helistad sõbrale, kes töötab inbankis. Jah, nagu ma olen aru saanud, siis enamik neid optsioone ja, ja aktseid kuulub ikkagi juhatusele ja nõukogule, et ma isegi ei oska öelda, kuidas tavalistel töötajatel siin seis võib olla, et ilmselt mingitelt noh, tiptaseme töötajatele võib ühteist olla, aga ei, ei ole nagu väga lahkelt laiali jaotatud. <hums> ja. Nii. Ja nüüd siis võibolla kaks sellist olust asja veel, et kes nüüd tõesti tahab kõike neid suhtarve hakata võrdlema, siis see on ka kõik siin olemas konsulteeritud arvuanne hakkab siit kuskilt lehekülepealt 50 siis ei pida midagi arvutama ja. ise ei pea mitte vaatiga mugavaks kõik on väga detaliselt olemas aga millele ma tahan juhtida tähelt, et siin lõpus leheküle umbes täpselt 109 saamoodi nagu ehteni puhul on siis ka audit Ja, ja see vande auditori aru on taaskord rääkides just riski juhtimise koha pealt see on selline oluline asi, mida vaadata üle, et noh, mida panga puhul auditeeritakse, millised riski välja tuuakse ja no siin on ka välja toodud, et see sama krediidirisk on, on see number üks asi, mida vaadatakse, et kuidas seda hinnatakse, kuidas need riskid on ja see peamine auditi teema, et eraklientidele antud laenud ja nõuete väärtuseks kuidas on kajastatud, maha arvamised igasugused muud sellised asjad et, et siit lõpust saab taaskord päris palju targemaks selle koha pealt, et mis, mis riskid meil panganduses olemas on ja 
peale riske, leiab ka siis sellise huvitav lehe küll, kus siis kasumi jaotamise ettepanekus natukene räägitakse. Ja, ja väga, lihtne, väga lihtne lakoonilne suunata eelmist aastate perioodide jaotamata kasumi koosseisus 7496 000 eurot. Eks siis see tähendab siis 7,4 miljonit. Aga see on majandusaast aruannetel väga tavapärane, kus siis räägitakse tuhandetest. Eks siis kirjutatakse just kui oleks nagu 7496 eurot, aga sa pead sinna veel kolm nulli lõpuli saama. Ja. Ehk siis täiesti, kellele huvi on inbanki vastukune, tuhele hetkele võiksid pörsile tulla, siis peal ütleme täitsa viis pluss, väga põnev aru anna ja, ja ma ei jõudnud tõesti seda üli detailide nii läbi töötada, aga kes tahab täpselt aru saada, mis kuidas kellega ettevõtte teeb, siis see on tõesti sinna 115 lehe peale ilusalt, värviliselt ja, ja disainitult kirjavandud. Tõe lauandus mulle tundub, et Inbank võiks otsa hommepörsile sisuliselt ära minna, et kõik need ettevalmistused on tehtud, kogu see süsteemistik protseduurid on paigas, aga miks nad seda ei tee, noh, üks spekulatsioon võib olla see, et nad tahad veel pooladuruga korralikult käima tõmmata ja lihtsalt siis kõrgema valuatsiooni pealt sisse võtta raha endale. Põhiselt aga... noh, hetkel nad ei ole äkki lihtsalt selle koha peal, kus nad seda raha veel vaja on et no ilmselt see kasvupiir tuleb tõenäoliselt poola koha pealt ette, et kui seal nüüd turg tulema hakkab, no siis võib minna hoiuste plaanis rahastamisest natukene ja sellepärast, et pankadel on ju omakapitali nõudud ja, ja sellest omakapitali, pangakapitalisatsioonist on seal arvandas ka täitsa mitu lehekülg et mitmenda tasandi oma vahendeid kui mitu protsenti olema peab ja kui palju neid tegelikult on, et saab ka kõik selle läbi lugeda aga üks huvita fakt siia lõppu veel Kristi Viktorini küsimus sulle. Nii. Kuna ma siin ennem lujasin väga süvitses seda raportit ja ma väga hästi kuulnud, milles sa siin rääkisid meie kuulajatele. Anna mulle andeks. See on esimest korda, kui niimoodi nüüd juhtus. Aga Viktorini küsimus sulle, et enimi lepingud klendi kohta, kui mitu hoiuse lepingud on? 52. Lõpa, ma märkasin seda ühesõnaga. Seda, see on kiigi, kes seda tähtelise hoiuse kosemeetrit ja 52 iga nädal sõlmib uue lepingu. Nii et noh iga lühel, oma hobid. Väga väge. Uskumatu. Vot. Aga ühesõnaga, jah, see ei ole selline raport, mida natuke need jaagonaalis lugeda, et see on ikka selline juba pool raamatud, nii et võtke rahulikult klaas veini või, või klaas mahla ja märkme paper kõrvale ja, ja siis võib hakata seda aru annud lugema. Suure pärane, aitäh, Inbank, et oled sellise asja hakkama saanud. Aga info, et investeerimisraadi.eu meiliadressile võib meil jätkuvalt piltekirju, joonistus ja kõike sellised asju saata, millest ma isegi ette ei kujutud, olemas veel on Inbanki mm-hmm. aru anna üks siuke, mida me näeme, et siukest moodi saab ka asju siis teha. Nii et saadke meile kindlasti kirju, võib olla täiesti eri suuses stiilis. Mm-hmm. Aga kuuleme juba näda näe Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. 
me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.